0: En el libro primera de Juan capítulo 2, verso 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hacia ahora han surgido muchos anticristos, no dice surgirán. Anticristos, Dice, han surgido muchos anticristos. Eh, hoy día nosotros estamos viendo en el mundo, estamos viendo el espíritu del anticristo, estamos viendo la, la doctrina del anticristo, estamos viendo, estamos viendo eh, cómo se está preparando la antesala para la venida de la persona del anticristo. Okay? La persona del anticristo aún no, no ha sido manifestada, pero sí la doctrina del anticristo, sí también el espíritu del anticristo se está preparando, así como el Señor, como Juan el Bautista le abrió camino al Señor, así también hoy día todo este sistema le está viendo camino al, al, al anticristo. El problema es este, el problema no es que en el mundo opere el espíritu del anticristo, el problema es que en la iglesia opera el espíritu del anticristo. Pastor, ¿pero cómo es esto? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Muy sencillo, la palabra Cristo en el original es la palabra ungido, ¿ok? Ungido, eso significa que Cristo significa ungido. Cristo significa ungido y viene de la, de la palabra unción, ok, eso significa el espíritu del anticristo es el espíritu anti ungido, anti unción. Lucas 4 como lo hemos enseñado anterior, anteriormente, predicación con demostración, el espíritu del Señor está sobre mí, me envió a predicar, a sanar y a liberar. Okay, a los oprimidos por el diablo, todo eso. Entonces, cuando nosotros vemos el espíritu del anticristo operando en una iglesia, en un ministerio, en una doctrina, ¿qué es lo que estamos viendo? Ellos atacan todo lo sobrenatural. El espíritu del anticristo ataca todo lo que tenga que ver con lo sobrenatural. Donde hay una unción para liberar el espíritu del anticristo, dirán, no, eso no es de Dios, eso es del diablo, eso no puede ser, estas doctrinas de demonio, el movimiento apostólico, el movimiento de la prosperidad, y empiezan a atacarlo todo porque la misión del espíritu del anticristo es es anti-unción, es anti manifestación, es antipoder. Entonces, donde el anticristo vea eso, el espíritu del anticristo vea eso, va a ir a atacar, va a ir a desacreditar, va a ir a atacar porque él está en contra de todo lo que sea sanidad, predicación con unción, liberación, milagros, todo lo sobrenatural, el anticristo lo va a ir a atacar. Y este espíritu del anticristo le ha ofrecido a la iglesia reemplazos, le ha ofrecido a la iglesia maneras de llevar. Eh, la obra de Dios, entre comillas, pero de maneras naturales, de maneras humanas. O sea, el trabajo más grande que Satanás ha hecho ha sido naturalizar la iglesia. Satanás ha venido a naturalizar la iglesia. Dios nunca, nunca jamás autorizó a la iglesia para caminar en un ámbito natural. Dios nunca autorizó a la iglesia para que la iglesia se moviera de forma natural. La iglesia es una entidad sobrenatural diseñada por Dios para caminar en los ámbitos del espíritu. Pero ¿qué es lo que ha hecho el espíritu del anticristo? Ha naturalizado la iglesia y ha ofrecido a la iglesia reemplazos. Hoy día se cambió el movimiento del espíritu por la entretención. Hemos cambiado la liberación por la consejería. Hemos cambiado el carácter de Cristo por el carisma. Hemos cambiado la unción de Dios por consejería. Entonces hemos cambiado muchas cosas. Hoy día la iglesia se fue naturalizando. Con el paso de los años se fue naturalizando ¿por causa de qué? Del espíritu del anticristo que empezó a apagar los avivamientos dentro de las iglesias. Si nosotros pensamos, nunca un avivamiento se apagó en el mundo ganando almas, liberando, sanando. Los avivamientos se han apagado dentro de las iglesias, cuando nosotros los hombres empezamos a juzgar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, como Dios se mueve, como Dios no se mueve entonces eso ha venido a atacar la iglesia, eso ha venido a, a, a detener lo que el Espíritu quiere hacer en las iglesias, ¿por causa de qué? de este espíritu del anticristo, ¿me sigue usted allá? la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesús no ha cambiado, la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, eso significa que el mismo Jesús que hacía milagros ayer, lo ha hoy, los hará mañana, porque Él es el mismo, Él no ha cambiado, la iglesia ha querido que Cristo cambie la iglesia ha ido acomodando todas las cosas, pero pero Dios no cambia, Dios, el, el Señor no va a cambiar, la unción va a permanecer y en estos últimos tiempos necesitamos una unción in, eh, creciendo en la iglesia la Biblia dice en el libro de Hechos que vendrían tiempos peligrosos, que vendrían tiempos en los cuales el sol se convertirá en sangre, dice que la luna, el sol no dará su resplandor, la luna se, se convertirá en sangre y todo lo que profetizó el profeta Joel Pero perdón, si nosotros nos damos cuenta dice claramente que antes que estas cosas sucedan vendrá un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, vendrá una manifestación de gloria sobre toda carne, vendrá un tiempo profético sobre toda carne, vendrá un mover del Espíritu Santo maravilloso, tremendo como nunca antes visto, conversiones milagros, señales, profecías, todo eso ha de activarse, sueños, visiones porque antes que venga el caos primero vendrá esa gran manifestación del Espíritu Santo, es más, en lo personal yo no creo que el caos pueda ser más grande que la manifestación del Espíritu Santo yo no creo que el caos pueda ir más allá de que la gloria del Señor, yo no creo que el caos pueda ir más allá de que el poder de Dios queriendo manifestarse, por eso hoy día el Espíritu del Anticristo, la única forma de removerlo es confrontarlo en el ámbito sobrenatural, cuando el Espíritu del Anticristo te dice calla, no calles predica, cuando el Espíritu del Anticristo te dice no ministres milagros, ministralos. cuando el Espíritu del Anticristo te diga no hagas esto sobrenatural, hazlo porque por un lado el Espíritu del Anticristo está frenando a la iglesia que manifieste los sobrenatural, pero por otro lado está potenciando las entidades demoníacas, está potenciando los brujos, está potenciando los hechiceros, está potenciando los poderes de mentira para, para engañar a la gente que tiene hambre y sé de lo sobrenatural. Entonces el espíritu del anticristo hoy día es, se está moviendo en muchas iglesias, se está moviendo en muchos ministerios, se está moviendo en hombres y mujeres que en un momento se movieron en lo sobrenatural, pero por miedo a la gente, por miedo a la persecución, por miedo al que dirán, empezaron ellos a decir, no, mejor no nos metamos en esto, y acá a veces se ocupa un un dicho que dice: Hermanito, no se meta con el diablo, porque el diablo es poderoso. Y si usted no se mete con el diablo, el diablo no se mete con usted. Mentira del diablo, porque el diablo no tiene ningún poder, porque Cristo está en la palabra. Cuando Jesús resucitó, él dijo: Todo poder me ha sido dado, toda autoridad me ha sido dada, todo poder me ha sido dado en los cielos y la tierra. Todo poder me ha sido dado. Así que no engrandezcamos a ese cola pelada, porque en realidad no tiene nada, nada, nada. ¿Qué es lo que hace? Él solo engaña, él solo levanta reemplazos. Y lo peor de todo, que hoy día ministros de Dios que deberían estar como atalayas del espíritu, debería la iglesia estar como atalaya del espíritu, deberían estar los hombres y mujeres de Dios ungidos como atalaya del espíritu, estamos durmiendo, estamos eh, perdóname la expresión que voy a ocupar, tan teológica tan tremenda, estamos paviando en vez de dejar que el espíritu de Dios haga lo que tiene que hacer, porque nuestro Jesucristo no ha cambiado, es el, es el mismo él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, me está siguiendo allí, me gustaría que me dijera, amén, pío, salte, dígame duele", a cualquier cosa, pero que usted entienda que Jesús es el mismo yesterday, today and forever, en el libro Primera de Corintios capítulo 4 Dice así pues tengan los hombres Por servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Administradores de los misterios de Dios Dios tiene misterios Y estos misterios los va revelando Cada cierto tiempo Estos misterios los va abriendo Estos misterios los va revelando Los va mostrando Y nosotros dice Somos servidores de Dios Y somos administradores de misterios de Dios En el libro de Lucas capítulo 8 verso 10 Habla de los misterios del reino Dice que el Señor nos abrió a nosotros los los misterios del reino, que nosotros tenemos acceso a esos misterios del reino y sin lugar a, dura, a dudas esos, esos misterios, son todo lo sobrenatural de Dios preparado para este tiempo, son todas las manifestaciones de Dios preparadas para este tiempo, porque la gente hoy día necesita, nosotros la iglesia le debe al mundo un encuentro con el Espíritu Santo, la iglesia le debe al mundo un encuentro con el poder sobrenatural de Dios, para que transforme su vida y porque ellos necesitan conocer hoy un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo poderoso y y eso está hoy día en nosotros, en la iglesia, está en nosotros que somos la única entidad legalmente validada por el Padre para poder ejercer poder legal en medio de esta generación. Por eso es que el diablo ha reemplazado por medio del Espíritu del Anticristo, ha quitado lo sobrenatural de la iglesia y hoy día tú ves hombres atacando el movimiento, hombres atacando, eh, hombres de Dios, atacando al apóstol Guillermo Maldonado, atacando a la profeta Ana Maldonado, atacando la, al apóstol Casiluna atacando a hombres de Dios que cargan movimientos sobrenaturales porque el Espíritu espíritu del anticristo siempre va a disparar a los que cargan el movimiento sobrenatural, lo hizo con Jesucristo de la misma manera, se levantaban los fariseos se levantaban allá los hombres a atacarlo a decirle que era hijo del diablo a decirle mil cosas y eso mismo que le hicieron a Jesús lo vemos hoy día de hombres que se levantan para atacar los ministerios que están caminando bajo el poder sobrenatural de Dios ¿por qué? porque ese es el espíritu del anticristo porque la escrito está nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados potestades tenemos lucha contra espíritus gobernadores sin cuerpo y ellos a través de hombres y de mujeres religiosos a través de hombres y de mujeres que, que no tienen nada más que hacer, que no sea criticar, que es lo que están haciendo, atacando el poder de Dios, no están atacando al hombre de Dios ni a la mujer de Dios están atacando el poder de Dios en esos hombres y recuerde claramente que usted no puede tocar un hombre de Dios sin tocar la unción que lo cubre ni el manto que lo cubre ¿por qué? porque lo mismo que era antes como perseguían a Jesús, lo están haciendo hoy día persiguiendo a los que cargan el poder sobrenatural de Dios Pero usted sea de aquellos que le dice a Dios Señor No importa lo que digan, no importa cómo me ataquen No importa lo que digan de mí, no importa Señor No interesa, lo yo voy a hacer Tu voluntad, yo voy a llevar adelante Tu poder, yo voy a llevar adelante tu palabra Voy a manifestar tu reino Señor Porque tú eres el mismo ayer, hoy por los siglos Y yo no voy a permitir que el espíritu Del anticristo venga a reemplazar Tu presencia en mi vida, amén y amén Una de las primeras cosas que nosotros También debemos entender en estos conceptos de los misterios del poder sobrenatural de Dios Aparte de todo lo que le he dicho Esto es primero esto números 23, 19 dice Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y lo hará <coughs> habló y no lo ejecutará Dios no es hombre para que mienta Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, quiero resumir eso en unas, en dos palabritas Dios no es hombre, Dios no es hombre, Dios no es hombre Dios es un ser sobrenatural con habilidades sobrenaturales, las leyes de la naturaleza no aplican para Él porque Él es quien creó las leyes Él no es hombre, cuando la iglesia comience a comprender y cuando usted que me está escuchando allá le quite los límites a Dios cuando usted deje pensar de Dios como piensa del hombre, cuando usted comience a mirar a Dios como un ser sobrenatural, supremo absoluto, único, lleno de poder, la fuente de todo poder usted comprenderá que no hay límites para él, ni hay límites para los que creen en él, porque Jesús dijo que al que cree todas las cosas le son posibles, y lo primero que nosotros debemos creer es que nuestro Dios no es hombre, no está sujeto a las leyes de los hombres, no camina como hombre, no piensa como hombre, no se debilita como hombre, no falla como los hombres, no traiciona como los hombres, no comete error como los hombres, no está limitado como los hombres nuestro Dios es grande y maravilloso Nuestro Dios es eterno Él no tiene limitaciones Él no tiene sueño Él no tiene hambre Él no tiene cansancio A Él no, no le hacen golpes de estado Para quitarle el gobierno A Él no lo reeligen cada cuatro años Nuestro Dios es el Señor Soberano del universo De todas las cosas creadas Sean visibles o invisibles Sean tronos, principados, potestades, señorío Todo ha sido creado por Él Y para Él y por medio de Él Nuestro Dios es un Dios ilimitado Es un Dios que no es hombre Usted debe quitarle los límites a Dios Por eso es que hoy día estás pensando como que Dios fuera hombre, estás pensando no, no, yo no, no voy a poder, yo no tengo por qué, yo no, no sé cómo hacerlo yo no voy a poder, no voy a poder, es que esto es muy difícil para mí, claro, ¿sabes por qué? porque estás poniendo tu mirada sobre ti estás pensando en ti, estás poniéndote tú en vez de mirarlo a él cuando Goliat lo único que hacía apuntarse a él, él lograba llenar su orgullo y él se apuntaba a sí mismo pero apareció uno que era chiquitito de estatura, que era más bajito, más flaquito apareció David, que no perdió el tiempo en apuntarse a sí mismo, sino que él apuntaba Apuntó al Dios Todopoderoso, al Dios que no es hombre y dijo que se cree este incircunciso que viene a desafiar a los, a los escuadrones del Dios viviente. Él no se apuntó a sí mismo primero, él apuntó a Dios. Él apuntó al Dios que todo lo puede, él apuntó al Dios que no es hombre, al Dios que no tiene limitaciones. Quizás tú hoy día estás pasando algún problema en tu trabajo, estás pasando algún problema en tu cuerpo físico, un problema en tus en tu, tienes alguna enfermedad, te dieron un decreto médico contrario, pero yo vengo a través de este programa de Lo Vivo Crece, a través de esta enseñanza a decirte a ti que le quiten los límites a Dios porque Dios no es hombre para que mienta, Dios no es hombre para que se equivoque, si Dios te tiene en un plan, en un propósito, Él lo va a cumplir así se levante el infierno, Él lo va a cumplir, así se levante tu familia Él lo va a cumplir, así se levante el decreto médico, Él lo va a cumplir porque poderoso es Dios para hacer mucho más allá abundantemente de lo que creemos de lo que pedimos, de lo que pensamos poderoso es Dios para hacer mucho, mucho, mucho mucho más abundantemente que todas las cosas, así que yo te quiero decir a ti que me escuchando la primera revelación que tú debes tener en este momento es este la primera revelación que debes tener es esta dios no es hombre dios no es hombre y por cuanto no es hombre él no falla como los hombres él no se olvida como los hombres de las limitaciones él no se le olvida las cosas dios no es hombre el plan de dios fue someter todas las cosas el plan de dios fue someter todas las cosas las leyes de la naturaleza al hombre dios siempre quiso que el hombre fuera señor sobre la naturaleza desde el libro de génesis desde la creación del libro de génesis Dios le dice al hombre yo te puse a ti para que tú gobiernes Señoríes, o juzgues para que tú tomes dominio para que tú te expandas y tomes dominio sobre la tierra y tú la protejas y Dios sometió las leyes al hombre Dios sometió las leyes al hombre y, esa, y eso es y eso no se puede quebrantar porque es el de propósito de Dios, es el deseo de Dios que la ley, las leyes de la naturaleza la ley de la materia, la ley del tiempo, la ley del espacio fuera reducida y fuera quitada de en medio cuando tú te encuentras con hombres que caminan en la revelación de que Dios no es hombre si tú eres hijo de Dios yo te debo decir algo te guste escucharlo no te guste escucharlo pero tú eres un ser sobrenatural con atributos sobrenaturales pero no con atributos de adoración nunca Dios ha permitido ni permitirá que los atributos de adoración sean compartidos con nosotros pero los atributos de su gloria los atributos de su poder los atributos de la palabra creativa los atributos de la unción los atributos de su gloria las depositó sobre su hijos por medio del Espíritu Santo por eso cuando Satanás vio a Jesucristo le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan le, el, el, el diablo le estaba diciendo una verdad a Jesús le dijo si eres hijo de Dios yo reconozco que tú tienes el poder de hacer que la materia se te escuche en primer lugar tienes el poder de hacer que lo que no tiene oídos te oiga y en segundo lugar le dijo si tú eres hijo de Dios tú tienes el poder de transformar la materia y de cambiar la materia de, de cambiarla y de cambiar un, una piedra y cambiarla en pan le dijo yo conozco yo sé que si tú eres hijo de Dios en ti reposa esa autoridad si en tú eres hijo de Dios en ti reposa esa autoridad de cambiar la materia por cuanto eres hijo de un Dios ilimitado y los mismos genes de tu padre están en ti eso fue lo que lo que le estaba diciendo Satanás Satanás le estaba diciendo a Jesús los mismos genes de tu padre están en ti si tú eres hijo de Dios debes demostrármelo y debes decirle a la materia que cambie y la materia que no tiene oídos te va a escuchar porque esa es en la unción y la autoridad que tienen los hijos de Dios, Satanás lo sabía Satanás lo sabía, pero la iglesia lo desconoce la iglesia lo rechaza, la iglesia nos trata de hereje, porque muchas veces nosotros le decimos a ellos, tú tienes el poder de cambiar la materia, tienes el poder de ordenarle al cáncer que se seque, tienes el poder de ordenarle a la higuera que se seque, tienes el poder de calmar la tempestad, tienes el poder en tu boca como lo tenía Jesús porque también lo tenía el profeta cuando Dios le dice al profeta, yo he puesto mis palabras en tu boca para destruir arrancar, desarraigar para pisotear, yo he puesto mis palabras en tu boca, le dijo a Jeremías, yo puse mi autoridad en tu boca, a Elías le bajó, perdón a Isaías bajó un, un, un ángel con un carbón encendido, le puso las palabras en la boca y a nosotros nos dio autoridad en nuestra boca para atar ser, para pisar serpientes y escorpiones y nos dio la autoridad al Señor, ¿por qué? porque Él quiso reproducir su imagen, quiso reproducir su carácter y quiso depositar su poder en nosotros, porque Él no es hombre ni Él es hijo de hombre y nosotros no somos hombres, somos imagen del Dios Todopoderoso, caminar como hombres limitados hasta el día hasta el día <coughs> Hasta el día de que Él nos salvó Hoy día seguimos caminando como un hombre en esta tierra Pero no somos hombres, somos hijos del Dios viviente Cuando un hombre de Dios se para en un altar no es un hombre Cuando una mujer de Dios se para en un, en un altar no es una mujer Es la boca de Dios, es el hijo del Dios viviente Que está trayendo una palabra, que está trayendo un rompimiento Y que está manifestando la gloria de un Dios que no es hombre Dios no es hombre, hoy día para que tú puedas ir a otra dimensión Debes quitarte de tu mente el entendimiento religioso Y la limitación religiosa como si Dios fuera hombre. Dios no es hombre, punto, Dios no es hombre, Él está por sobre las leyes del tiempo y del espacio y de la materia y eso él lo ha establecido sobre sus hijos porque Él dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre, Él dijo, aún mayores hará que yo voy al Padre, Jesús caminó sobre las aguas, dice, si tú crees en mí tú puedes hacer lo mismo y aún cosas mayores puedes hacer, Jesús secundigere dijo si tú crees en mí puedes hacer lo mismo y aún cosas mayores puedes hacer, no, es, no fuimos nosotros los que determinamos eso, fue la palabra del Señor que dijo, yo voy al Padre y por cuanto yo voy a una dimensión más alta, ustedes pueden hacer aún cosas mayores de las que yo he hecho, porque nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Dios está por encima y más allá del tiempo, Dios está por encima y más allá del espacio, Dios está por encima y más allá de la materia, Dios está por encima y más allá de la mente humana la mente humana le pone límites a Dios, tu mente le está poniendo límites, por eso es que no puedes obtener lo que quieres, por eso es que te sientes frustrado por eso es que te sientes en problema, por eso es que Siempre estás llorando por la plata Estás llorando por la iglesia Estás llorando por los problemas Estás llorando porque no estás mirando Desde la dimensión de Dios La dimensión de Dios es esta Yo te senté conmigo en las regiones celestes. Yo en mi resurrección te senté Y te hice sentar conmigo en las regiones celestiales y, y nosotros operamos desde esa dimensión Nosotros operamos desde la dimensión De las regiones celestiales ¿Y qué es lo que ha hecho Satanás? Satanás se ha encargado de quitarte de esa dimensión Satanás se ha encargado de bajarte de esa dimensión Y naturalizarte Porque ese es el deseo deseo de Satanás naturalizarte, el deseo del diablo es naturalizar la iglesia, el deseo del diablo es naturalizar a los hijos, el deseo del diablo es hacer que los hijos dependamos del tiempo, del espacio y de la materia, que dependamos del dinero, que dependamos de la comida, que dependamos de todas esas cosas, pero nuestro Padre Celestial dice, nuestro Padre Celestial dice que Él sabe de todas las cosas que tenemos necesidad, Él dice yo sé de lo que ustedes tienen necesidad, pero los gentiles piensan en esas cosas, los que no tienen relación con Dios son los que piensan en esas cosas, pero ustedes no será así, dice porque vuestro Padre Celestial, celestial tiene conocimiento y Él sabe todas las cosas que ustedes necesitan, todas las cosas que ustedes necesitan, porque nosotros tenemos un Dios grande y poderoso y cuando tú entiendes eso, tú puedes meter a ese Dios maravilloso en tu vida, puedes meter ese Dios maravilloso en tu casa, puedes meter ese Dios maravilloso en tu ministerio, puedes poner la unción de Dios allá y comprender que no es por ti, no es por tus aciertos, no es por tus desaciertos, no es por tus errores, ni por, por, por nada, es porque Dios así lo estableció, porque Dios quiso habitar entre los hombres, Emanuel, Dios con nosotros, Dios quiso habitar entre los hombres, Dios quiso poner su autoridad sobre los hombres, aquí yo os envío, yo les doy autoridad, dice, Él quiso poner su autoridad sobre los hombres, ¿por qué? porque Él no es hombre, Dios no piensa como hombre Dios ve obra terminada Dios ve obra terminada y eso es uno de los misterios que nosotros debemos llevar con nosotros, la revelación de que Dios no es hombre, la revelación de que la autoridad de Dios está depositada sobre sus hijos y sus hijos podemos operar en los mismos milagros que operó el Señor Jesucristo y aún más mayores busca en la palabra busca si tú conoces la biblia busca un solo versículo que diga y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Jesucristo no encontrarás ningún versículo en la Biblia que diga que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Jesucristo pero sí encontrarás donde dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, la Biblia no está dejando a Jesús a una dimensión más baja, la Biblia está confirmando lo que Jesús dijo, Jesús dijo yo voy a hacer milagros pero ustedes harán milagros extraordinarios, yo voy a hacer cosas grandes pero ustedes harán cosas más grandes porque ese es el deseo de Dios, porque nuestro Dios siempre tiene cosas mayores para nosotros y en la persona de Jesús Cristo, nosotros somos coherederos de Cristo en Dios, somos coherederos de la gracia somos coherederos del poder porque Dios lo estableció de esa forma no importa lo que diga la doctrina de, de una iglesia por allá religiosa, no importa lo que digan los dogmas, ni los estatutos ni lo que diga por allá quien quiera el infierno quien quiera oponerse, Dios no es hombre para que mienta y Él estableció tomarnos a nosotros como embajadores y Él estableció tomarnos a nosotros como representantes de su gloria y eso no lo puede impedir nadie, así que si tú estás allá en tu casa y me estás escuchando yo te estoy hablando desde acá con autoridad, con la palabra de Dios, para decirte: Es tiempo que tú te levantes, es tiempo que tú tomes la autoridad que Dios te dio, es tiempo que te quites allá todo el, todo el desánimo, te quites todo el problema, te quites toda la aflicción, te quites toda todo la, 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 la ruina, te quites la traición. Si estás sufriendo porque gente se te fue de la iglesia, ellos les están dejando el paso a los nuevos hijos. Levántate en la fe, levántate en el poder de lo sobrenatural, levántate en una relación con el Espíritu Santo, levántate entendiendo que Dios. Dios tiene propósitos contigo Levántate entendiendo que hay una revelación del poder Hay una impartición del poder Hay una demostración del poder Hay un propósito del poder Y que te debes apropiar del poder en el nombre de Jesús Para que arranquemos el espíritu del anticristo Que hoy día está gobernando las iglesias Para que arranquemos el espíritu del anticristo Que hoy día está gobernando en muchos ministerios por allá Que están negando y atacando todo lo sobrenatural Para que el enemigo tenga que huir Porque lo peor que nosotros podemos hacer hoy día Es naturalizar una entidad sobrenatural como es la iglesia La novia del Señor No puede ser una, una novia natural La novia del Señor No puede ser una novia limitada La novia del Señor No puede ser una novia Una novia que esté allá Toda debilucha La novia del Señor Es una novia poderosa Porque así lo estableció El Señor Jesucristo Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Así que hoy día Yo te revelo esto En el nombre del Señor Jesucristo Ya en este último tiempo Vosotros oíste Que el Anticristo viene Así ahora han surgido Muchos anticristos Muchos anticristo hoy día tú debes levantarte en el poder de la oración, debes levantarte en la autoridad de la palabra y debes comenzar a arrancar todo espíritu de anticristo de tu vida, todo espíritu de anticristo de tu familia, todo espíritu de anticristo de tu casa, todo espíritu de anticristo de tu ministerio. Debes comenzar hoy día a arrancar todos los reemplazos que Satanás ha metido en tu vida para sacar de allí al Espíritu Santo. Tienes que sacarlo, tienes que arrancarlo todo eso. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y lo hará, habló y lo ejecutará te bendigo, te abrazo y que el Dios de los cielos Traiga más revelación sobre tu vida y te levante y te establezca en medio de la tierra que el Señor te dio, se empoderado, se bendecido, se lleno de la gloria en toda autoridad y en todo poder y la unción de Dios. Rompa con todo espíritu de anticristo sobre tu vida, sobre tu iglesia, tu llamado, tu ministerio y puedas ver la gloria del Dios omnipotente y el Dios todopoderoso pueda fluir a través de ti en señales, milagros, prodigios y maravillas. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. En el nombre de Jesús. Un gran abrazo de aquí, tu amigo, el pastor Carlos Cruz.